0: Incoming Transmission.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wordcast. Heute wieder mit einem Perioden-Erstausgaben-Heft, nämlich der Nummer 3012, Das Totenschiff. Ich begrüße Mario stars bei mir. Hallo Mario. Schönen guten Morgen. Mario, Totenschiff, Sie sind unbarmherzige Jäger, geboren auf einer Welt des Elends von Lisa Grimm. Und herausgekommen am Freitag, den 10. Mai 2019. Das Cover. Das Cover ist mega gut.
0: ich wollte gerade sagen, also genau das Gegenteil. Der fotomontierte Kopf von einem Model und dann diese gezeichnete dazu ist ein Stilbruch, da komme ich überhaupt nicht drauf klar.
1: Ja gut, das ist so ähnlich wie bei 3000, das ist ja auch, da haben sie so ein CGI-Modell gebaut für Perry. Und äh, Sichu Dorchsteiger ist dann wieder eine Schauspielerin und die der Kairaner ist eine Zeichnung. Also mir
0: gefällt's nicht.
1: Ja, ich finde es aber cool, es ist ein cooles Science-Fiction-Cover. Spricht bestimmt auch junge Leute an und Neuleser mehr als äh, Altleser.
0: Ja, ich kann zum Cover nichts mehr sagen, außer gefällt mir nicht. Sorry. Ich
1: glaube, das Cover gewinnt
0: auch in meiner Bewertung durch die durch
1: den tollen Roman, der dahinter steht. Um da mal meine Wertung ein bisschen anzuteasen.
0: Magst du uns ganz kurz die Handlung zusammenfassen? Wir erfahren die Lebensgeschichte von zwei Mutanten, Dancer und Schlafner.
1: Ende. <lacht> ja. ja. Das ist praktisch so ein, so ein Previously On-Geschichte von den beiden Akonidischen oh Gott, wie hießen die da? Hast du die Namen noch im Kopf aus dem letzten Roman?
0: Also ich kann zu Dancer und Schlafner nur sagen, sie heißen Odin und war.
1: Ja, Diva oder war genau. Ähm, ja, das ist so ein, so ein so eine Nachfolgegeschichte, wo praktisch deren Lebensweg nochmal bis dahin verfolgt wird, wo sie Periroden treffen und wo sie sich so einen, an den Scheideweg stellen und dann sich praktisch fürs Gute entscheiden.
0: Ich kann mal von meiner eigenen Rezession ein bisschen äh, zitieren. Damals habe ich ja schon angefangen, für Bobcourt zu schreiben. Es geht im Endeffekt darum, Dancer und Schlafner, das ist 42 Jahre vor dem aktuellen Heft, also der Vorwoche, äh, wird auf einem von einem Vitalsuppressor besetzten Planeten dieses äh, Geschwisterpärchen geboren. Das Leben auf dem Planeten ist dann ja relativ eindringlich dargestellt, aber so bedrohlich irgendwie auch wieder nicht, weil es zwar ein dahinvegetieren ist und die auch wenig äh, Kraft haben, sich gegen Gefahren zu wehren. Andererseits äh, ja, es ähnelt einer schweren Depression. Also es ist noch nichts. Äh, Zumindest für die Kinder ist es jetzt nichts, wo sie, wo man wirklich mitfiebern kann, dass sie wirklich vollends leiden. Es ist sehr unangenehm. Für die Erwachsenen ist es ein bisschen anders. Äh, Odin und War, also der junge Odin, War, zwei ihre Tochter, äh, die sind offensichtlich ziemlich immun gegen den Suppressor. Ähm, und die Mutter gibt dann äh, innerhalb eines Deals mit den Kairanern die beiden Kinder in kairanische Obhut, damit sie von dem Planeten runterkommen. Äh, ja, dann gibt es einige Experimente mit den Kindern, allerdings immer noch auf dem Planeten. Sie können mit ihrer Mutter an Bord eines Totenschiffs, das ist eine Walze von den Überschweren, der äh, die Planeten regelmäßig mit Nahrung versorgt und Leichen abtransportiert, fliehen. Werden von Kopfgeldjägern verfolgt. Die Mutter und die Kopfgeldjäger sterben. Schlafner und Dancer, so wie die zwei sich jetzt nennen, übernehmen die Identität dieser Kopfgeldjäger und natürlich auch den Beruf. Allerdings spiegelverkehrt, sie warnen die Zielpersonen auf der Liste der ursprünglichen Kopfgeldjäger. Ja,
1: Moment, das ist ja so ein bisschen... Ne? Also Du gehst ja jetzt so ein bisschen drüber, weil das, glaube ich, so... Ich muss sagen, der Roman hat bei mir bleibenden Eindruck gemacht und so ein bisschen... Ja, als aus der Reihe, die wir heute besprechen, ist das einer der Romane, die mir, die, mich, die mir am nächsten gegangen sind, ne? die mich berührt haben irgendwie. Der, mm. es gibt ja da diesen Deal zwischen der Mutter und dem Karana Geishank oder Geishank, dass die praktisch freigelassen werden, wenn die Kinder irgendwelche Versuche mitmachen. Und denen wird ja dieses Paragewebe da eingepflanzt. Und dann hat man direkt so dieses Menschenexperimente. Dr. Mengele-Szenario da laufen. ne? Und dann später ist es ja so, als sie dann die Identität von den Kopfgeldjägern annehmen, fangen sie ja erst an damit, äh, den Geischenk, äh, müssen sie ja dann aus der Situation, die sich am Ende von dem Roman entspinnt, müssen sie ihm ja dann so ein bisschen Aufträge abnehmen. Und Die merken das ja dann erst Stück für Stück, dass die eigentlich so gar nicht wirklich Kriminelle sind, diese da jagen.
0: Nö, ja, das kommt ja später. Nee, nee. Ich meine jetzt schon die Stelle zu Anfang, wo sie die auf der Liste der ursprünglichen Kopfgeldjäger stehenden Personen erstmal waren. Das haben sie ja vorher noch gemacht.
1: Ach ja, stimmt, stimmt, stimmt. Der Geischenk gibt den Kopfgeldjägern ja den Auftrag und die übernehmen das dann und ja, geben denen die Waren. Mhm. Ja, Weil
0: recht. erst als sie schwächer werden und dauerhaft Kopfschmerzen haben, da wenden sie sich ja wieder an die, Ka äh, an die Kairaner, merken sie brauchen hin und wieder Aufladungen mit Vitalenergie. Uh, diese Aufladung bekommen sie auch, allerdings nur, wenn sie jetzt echte Kopfgeldjäger sind nicht die Opfer warnen, sondern wirklich uh, Kopfgeldjäger machen. Uh, dadurch fangen sie dann an, vorgebliche Verbrecher aus dem Weg zu räumen, bis sie dann merken, Ups, das sind aber keine Verbrecher. Das sind nur Menschen und Aliens, die den Kairanern einfach uh, nicht genehm sind. So ein letzter dicker Auftrag bringt sie nach Gongolis, wo sie das aus letzter Woche bekannte Attentat versuchen. Ich verstehe, dass dich das Heft beeindruckt. Ich respektiere das. Ich kann mit Lisa Grimms Schreibstil gar nichts anfangen.
1: Kannst du nichts anfangen, echt?
0: Nein. Das heißt nicht, dass er schlecht wäre. Ja. Äh, er hat einfach meinen persönlichen Geschmack so völlig gar nicht äh, getroffen und mich abgehoben. Ja,
1: wenn es dir halt nicht nahe geht, dann geht's dir nicht nahe. Das ist ja in Ordnung.
0: Na, es ist, ist kein schlechtes Urteil über das Heft. Das Heft an sich mag ja gerne eine 8 oder 9 von 10 sein. Ich fand's einfach nur für mich. Äh, Deswegen würde ich da auch selber persönlich, nehme ich jetzt vorweg, keine echte Wertung abgeben wollen, weil äh, die Würde einfach zu sehr von dem, hat mich einfach nicht getroffen, ähm, beeinflusst sein. Also, ähm,
1: wie gesagt, da waren so ein paar Sachen drin, die mich echt angesprochen haben, gerade so dieses abhängig machen, ne, das ist halt wieder die Dualität, das sind ja keine bösen Charaktere, die beiden, das finde ich ja immer gut wenn da halt nicht einfach hier hingegangen wird und jemand hingestellt wird und sagt, ich bin jetzt the evil guys und die haben ja ihren eigenen ihren eigenen Background. ne? Die sind abhängig von den Kairanern, halt wirklich abhängig und auch nicht mal selbstverschuldet abhängig, aber die sind halt eigentlich Drogensüchtige, die von den Kairanern an der Nadel gehalten werden. So blöd wie es klingt. Ne? Ich finde es gut, dass die Vitalenergie hier wieder so ein bisschen mehr Charakterisierung bekommt, dass man merkt, dass die also ein Machtmittel ist oder ja, ein eine Währung darstellt, ein wirtschaftliches Gut, mit dem man traden kann sozusagen. Ich finde es extrem gut, dass die auch dann zu so einem politischen Machtinstrument dann werden, dadurch, dass sie gut in ihrem Job als Kopfgeldjäger sind, werden sie ja auch dazu missbraucht, politische Gegner zu verfolgen und äh, zur Strecke zu bringen. Dancer und Schlafner, die Charaktere und die Dynamik zwischen den Charakteren hat mir sehr, sehr gut gefallen, dieses ähm, dieses Gefühl von Dwa oder Diva immer die zweite gewesen zu sein. Das zieht sich ja von Anfang bis zum Ende durch, bis sie dann am Ende merkt, dass sie eigentlich der Kopf von der Bande ist. Finde ich gut, so wie sich der Schlafner dann aber gleich immer noch in so eine kleine Privatsphäre hält. Ich finde das schon sehr schön beobachtet, wie so eine Geschwisterdynamik passieren kann. Ich habe den Roman wirklich genossen und ich, mich hat das halt, was Lisa Grimm da geschrieben hat, wirklich schön angesprochen. Und ich hatte diesmal auch Gelegenheit, mir mal das Interview von Lisa Grimm anzuschauen. Das ist ja Ihr Erstling gewesen. Das hätte ich überhaupt nicht gedacht, als ich das gelesen habe.
0: Also ich fasse noch mal kurz zusammen, was ich dazu bei Warpcore schrieb. Äh, die Handlung an sich war durchaus spannend. Kann ich jetzt einfach so, auch wenn sie mich nicht abgeholt hat, beurteilen. Äh, es gab ein paar deutliche Einblicke in politische und soziale Strukturen der Handlungsgegenwart. Äh, die Kairaner arbeiten mit allen Mitteln, um sich die Vormacht in der Milchstraße zu sichern und zu bewahren. Okay. Da wurden sie mal schon so ein bisschen als böse geteasert. Ne? Überdies ernten sie in sehr großem Umfang Vitalenergie. Die Suppressoren scheinen relativ weit verbreitet und die gewonnene Vitalenergie auch keine Mangelware. Ähm, insgesamt habe ich das Heft als relativ gut gewertet. Ja? Aber es hat mich halt emotional nicht berührt. Ähm, was mich halt so im, im Nachhinein wieder so ein bisschen angurkt, hier wurde mal tatsächlich beschrieben, dass, dass es viele Planeten gibt mit Vitalenergie-Suppressoren. Das war aber auch so ziemlich die einzige Stelle, wo das wirklich mal äh, spürbar wurde im ganzen Zyklus. Und was mit der Vitalenergie wird... Und du meinst, dass diese Ökonomie die da ein
1: bisschen, ein bisschen mehr beleuchtet wird, wie das Netz ist, wo die das ernten, wie die das verwenden und sowas?
0: Ja, die Verwendung steht noch gar nicht so wirklich, die steht irgendwo zwischen den Zeilen. Wir haben halt Vitalenergieernte in großem Umfang, aber irgendwie... Weißt, wenn du einen einzigen Planeten stellvertretend für alle nimmst und danach nie wieder Planeten erwähnst, wo geerntet wird, dann hat das irgendwie was von Unwirklichkeit. Es wirkt diffus.
1: Ja, es wirkt nicht scharf, ja, das, ja, das sehe ich schon. Ja.
0: ja. Und genauso, was wird mit der Vitalenergie? Ja, es gibt ein paar unsterbliche Kairaner. Es gibt ja offensichtlich hier jetzt so ein paar... Äh, ähm, ja, im, im Endeffekt Vitalenergie Junkies. Aber da werden ja ganze Planeten abgeerntet. Ja, what the fuck machen die eigentlich mit dem ganzen Zeug? Bis heute noch keine echte Antwort. Ja,
1: ich will jetzt nicht gespoilert bekommen, ne, aber es gibt ja da so ein paar Ideen, die ich hätte. Aber da will ich jetzt ehrlich gesagt nicht mit dir drüber sprechen, weil sonst spoilerst du mich wieder genauso wie bei Atlan. <lacht>
0: Nein, alles alles gut. Also ich würde das Heft an der Stelle auch gar nicht weiter besprechen wollen. Nee, ich habe schon gesagt. noch ein paar ich Punkte.
1: Ich habe schon noch ein paar Punkte, die ich mit dir besprechen möchte. Nee, ich
0: meine jetzt von von meiner Seite aus, weil mich hat es halt wie absolut emotional nicht abgeholt. Ich finde es eigentlich spannend, wenn es bei dir genau anders ist. Vielleicht ist ist man da als als Leser, wenn man schon lange dabei ist, vielleicht auch irgendwo ein Stück weit abgestumpft, was ich teilweise schade finde.
1: Ja, zum einen, da sind so ein paar Elemente drin, die mich halt immer extrem gut ansprechen. Zum Beispiel hier dieses Aufeinandertreffen mit dieser Dago, Dagon oder Dago? Meisterin? Wie heißt das, Die der Akonitische Kampfsport? Dagor. Dagor, die Dagor-Meisterin. Ich habe sie jetzt in meinen Notizen Miss Miyagi genannt. Das fand ich sehr schön, weil die dann auch so eine Art, ähm, wie sagt man dazu, Trainingsmontage zeigen, so ein paar Seiten, wo die halt ihr ihr Bootcamp da abarbeiten. Ich finde es schön, sehr einprägsam. Ne? Ich finde es, wie gesagt, sehr, sehr gut, dass die Kairane so ein bisschen mehr ein Gesicht bekommen ne? und so einen fiesen Typen wie den Geischenk, der da halt billigend in Kauf nimmt, dass die Mutter getötet wird und das halt so total okay findet und dann auch die Horbitan entvölkert. Fand ich eine gute Idee. Fand ich gut, dass der fies gemacht wird. Fand ich echt gut. Und ich finde, dass man sich hier endlich mal was ausgedacht hat, was äh, dem Schema der Feind meines Feindes ist mein Freund so ein bisschen widerspricht was so ein bisschen abseits geht, dass es hier so ein bisschen mehr Dynamik bekommt. Ne? Dass es halt, äh, dass die sich alle nicht ganz grün miteinander sind, aber halt alle irgendwelche Beziehungen zueinander haben müssen, weil sie sonst nicht überleben können.
0: Ja, ich lasse das so im Raum stehen, weil, wie gesagt,
1: ich... Und ich muss sagen, im Gegensatz zu den anderen Heften, dadurch, dass das hier so eine zeitübergreifende Zeitrafferhandlung ist, ne, die, die ja über das ganze Erwachsenwerden von den Kindern, äh, von den beiden Zwillingen läuft, finde ich hier schön, diesen Tempowechsel zu haben. Wenn man nämlich davor mal die Hefte macht, die sind halt immer sehr auf kleine zeitliche Rahmen eingegrenzt und erzählen halt immer so eine kleine Tagesgeschichte, so jetzt mal aus der Luft gegriffen, ohne jetzt den Zeitraum genau benennen zu können. Aber hier ist so ein, ein anderer Erzählwechsel, also, äh, Erzähltempo mit drin. Das habe ich sehr genossen und das hat mich so aus dem Trott der vorhergehenden Hefte so ein bisschen rausgerissen. Das fühlt sich bis jetzt auch immer noch so an, dass es halt ein Davor und Danach ist. Weißt du? Mhm. Das, ist so ein, das ist so eine Zäsur, dass das halt da so eingebaut wird. Fand ich gut. Ähnlich ist, habe ich es dann zum Beispiel auch mit den äh, Heften von Uschi die auf IA spielen. Das ist für mich so ein ähnlicher Bruch nochmal in der Handlung. Ja, wie gesagt, ich mag ja eigentlich fast alles. Ich habe hier kaum was auszusetzen. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass hier zu dieser zu dieser Heldenreise, die hier so ein bisschen abgerissen wird, ähm, dass mhm. es nett gewesen wäre, hätten die beiden in so einem Dialog oder in so einem Monolog ihre eigentliche Motivation am Ende nochmal gesagt. So. Oder hätte man auf einem Gespräch zwischen Denzler Schlafner und Perry geändert, wo die so einen bekenner halten. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Das
1: hätte ich gut gefunden. Das hätte für mich nochmal das Ende ein bisschen rund gemacht. Aber ähm, ja, Dann wie hast gesagt, du wieder mehr habe ich da find. nicht
0: zu meckern. Dann hast du wieder das Problem mit dem Platz im, im Heftroman, ne? Ja, das
1: hätte ja, ja bloß ein Absatz gewesen oder sowas. Das endet ja auf einem relativ clean Cut, wo sie dann auf Gongolus ankommen und dann, glaube ich, Perry beobachten, als er dann dort unterwegs ist. Ich glaube, so war's. Hm, ja.
0: Ja, ist aber bei Gastromanen auch auch manchmal gar nicht anders zu lösen. Also ich finde die Lösung oder die Integration eines solchen Gastromans in die Serie, äh, in diesem Fall finde ich es gut. Die fügt sich nahtlos ein. Das ist ein Thema, wo dieser relativ frei äh, zu Werke gehen konnte. Ich bin mal gespannt, was ich so an anderen Heften von ihr noch zu lesen kriege oder äh, meinetwegen auch in der Schwesterserie in Neo. Ähm, vielleicht gefällt mir das ja einfach besser. Ich glaube, mit ihrer Schreibe passt ja auch besser zu Neo als zu
1: als zur Erstausgabe.
0: Also ich habe ganz offen gesagt das Gefühl, wenn ich so, so ein bisschen reflektiere. Ich meine, das Heft habe ich jetzt vor anderthalb Jahren gelesen. Ich habe es noch relativ präsent. Ähm, es hätte ihr wahrscheinlich sehr gut getan, wenn sie mehr Platz gehabt hätte.
1: Ja, das kommt auch so ein bisschen im Interview. Das will ich einige Punkte auch gleich noch ansprechen. Aber du kannst dich doch erinnern, irgendwie davor im Heft oder danach in einem Heft gibt es ja die Szene, als Perry zu den beiden ins Gefängnis geht, also die dann eingecasht hatte. Ich finde ja, das wäre eine gute Stelle gewesen, wo diese beiden, wo dieser Roman praktisch endet, weißt du? Ähnlich wie der Eschbach halt auf äh, Operation Stardust endet, beziehungsweise auf der Unsterbliche, glaube ich, ne? Was? Mhm. Ja. Das ist ja der Endpunkt da, ne? Und da hätte man hier auch so ein bisschen ein zwei. Ja, und da
0: weißt du dann natürlich, ob nicht ganz, ob diese Szene mit Perry im Gefängnis wo er zu den beiden geht. Ob die
1: im, äh, ähm, im Expo gestanden hat, ja, ja.
0: Richtig, und da die Hefte ja teilweise so geschrieben werden, dass teilweise Heft 2012 fertig ist, bevor es Heft 2011 ausgeschrieben ist, Deadlines und so, ne, Autoren, ne, zwinker, zwinker, <lacht> da kann das dann schon passieren, dass, dass diese Endnot vielleicht gar nicht im Expo stand, als Anknüpfungspunkt und ja, dann dann passiert sowas, weißt du, und ich meine, ich, ich stimme dir zu, ja, ich bin auf deiner Seite.
1: Also ich habe mir hier nochmal das Interview mit der Lisa Grimm angeschaut, ist das eigentlich ein Künstlername oder
0: ist das ein Synonym? Ich muss ganz ehrlich sagen, auf die Interviews äh, habe ich mich nicht vorbereitet, kann ich dir nichts zu sagen. Ja, aber hier
1: war es relativ interessant, ich lese die auch immer mal mit, aber bis jetzt war noch nicht großartig, Das habe ich nichts Erwähnenswertes gelesen für mich. Ähm, es war ihr Erstlingsroman, das war cool und dann hat sie einfach mal eiskalt im Interview gesagt, dass sie vorher bloß zehn Hefte gelesen hat. <lacht> die Altleser haben bestimmt geschäumt. Ach. Und sie, ja. und sie hat äh, bewusst um ein Expo gebeten, wo Perry nicht mit auftaucht, was ich eine sehr, sehr glückliche Wahl finde.
0: Wobei ich an der Stelle jetzt bitte nochmal ganz kurz sagen möchte, ich möchte das jetzt nicht sagen, dass die Altleser geschäumt haben, sondern dass die Hardcore-Fans geschäumt haben. Da würde ich gerne ein bisschen unterscheiden wollen.
1: Ja, okay. okay. Dann sagen wir
0: Hardcore-Altleser-Fans. Ja. Mein wegen. Nein, alles gut. Heute bist du mal der Arrogante und ich der. Ich bin nicht der
1: Arrogante. Ich, nehme halt, ich reflektiere euch bloß meine Wahrnehmung als Einsteiger. Darf,
0: darfst du doch auch.
1: So, ähm, ich fand, also sie hat auch extra nochmal gesagt, dass sie super viel Bammel davor hatte, das zu schreiben und super viel Respekt vor der Reihe und dass sie sich vorgestellt hatte, dass die Expos expliziter und enger geknüpft sind. Sie war ein bisschen überrascht, so hat sie es zumindest ausgedrückt, dass das so lose geschrieben war, ne, dass so viel Freiraum für sie übrig geblieben ist. Das finde ich so einen schönen Einblick. Und vor allen Dingen hat dann auch später gesagt, dass sie halt die äh, Expos für die folgenden und vorangegangenen Hefte nicht gekannt hat. Und da kommt das wahrscheinlich her mit dem Anknüpfungspunkt, wie am Ende der Bogen geschlossen wird. Ja, hm. Dann muss der Endpunkt sozusagen im Expo drin gestanden haben, dass er dass er der Roman auf Gongolis endet.
0: Ja, aber eben nicht detailliert sein. Ja, ja. Lasse ihn enden mit. Kurzer Abriss, äh, Fakten aus dem vorherigen Expo, also ich weiß, wie so ein Expo aussieht. Ich habe, äh, obwohl der Verlag da ja und der Klaus Frick äh, die Finger drauf halten von einem ehemaligen Autor, äh, mal ein paar der Expos lesen dürfen, ja, fotografieren darfst du nicht und so weiter. Aber ich habe da schon ein bisschen lesen können und es ist wirklich, manchmal hast du ein Expo, das ist nicht mal zwei Zeilen. Das heißt einfach nur, bringe Charakter A von Punkt B nach Punkt C. Fertig. Und dann hat sie für unser
1: Gespräch relativ passend am Ende über ein gutes Buch gesagt. Ein gutes Buch ist ein gutes Buch, wenn es den Leser bewegt und berührt. <lacht> ich gebe dem Roman eine 8 von 10.
0: Ich enthalte mich in diesem Fall mit der Wertung, weil, äh, wie gesagt, es hat mich emotional gar nicht berührt. Und da wäre eine Bewertung jetzt völlig äh, falsch. <lacht>
1: Da würde ich sagen, lassen wir es heute mal dafür gut sein mit der 2012 und werden uns beim nächsten Mal unterhalten über das Heft, wie ist der Titel? Zielpunkt Efelegon von Uwe Anton. Da freue ich mich schon drauf. Mario, bis zum nächsten Mal. Bis in zwei Wochen. Bis dahin. Tschüss. Tüllü.